0: Donc, euh, en 1986, euh, j'avais, j'étais en voyage euh, en Thaïlande, un voyage à court terme missionnaire avec Campus pour Christ. On était là pour faire euh, visionner le film Jésus avec, en, en participant avec les églises locales. Et aussi, on a visité différents campus universitaires pour justement leur parler de Jésus. Mais ce qui s'était spécial cette particulière année, c'était que Uh, Anne-Marie et moi, on, avait fri- on s'est fréquenté environ trois ans déjà. On avait déjà, commencé, on avait déjà commencé à exprimer l'amour l'un envers l'autre. Donc, euh, lorsque j'étais là, j'ai décidé d'aller acheter une bague en Thaïlande. Puis, euh, j'avais appris que fort probablement, ça me coûtera la moitié ou peut-être un tiers de ce que ça peut me coûter au Canada. Donc, euh, je suis allé à cette, euh, cette bijouterie, puis j'ai regardé parmi toutes les bagues, j'en ai trouvé une avec euh, un saphir, un assez grand saphir au milieu, avec deux diamants de côté. Et si vous voulez vraiment la voir, vous pouvez regarder la, la <rire> les doigts de ma femme, même plus tard aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose unique, mais et aussi le saphir, le bleu de saphir s'accordait avec les yeux de ma femme, d'Anne-Marie. Donc euh, c'était spécial, c'était romantique. Donc, euh, il y avait un gars qui retournait au Canada une semaine avant moi, qui habitait à Vancouver. J'étais pour rencontrer Anne-Marie à Vancouver, à mon retour. Puis, je lui ai fait faire une réservation dans un restaurant euh, en vue, euh, juste au, au bord de la, de, de la mer, avec une vue magnifique de la mer en fin de compte. Puis, euh, donc, j'ai fait faire cette réservation. Puis... Euh, à un moment donné, euh, évidemment, c'était le temps d'arriver. À mon retour à l'aéroport, Anne-Marie est là pour me rencontrer. Il y avait une chose un peu bizarre qui s'est arrivée cette journée-là. Elle avait laissé allumer les phares de l'auto pendant le temps qu'elle me cherchait à l'aéroport. Et le, Il y avait un délai dans l'arrivée de l'avion, donc ça a vidé la batterie de la voiture. <rire> Donc, euh, elle était vraiment déconcertée, mais pour moi, à cause du fait que j'avais ces plans dans ma tête, que je ce que j'étais pour faire quelques heures plus tard, en réalité, ça ne me dérangeait pas, parce que euh, j'avais une grande anticipation de ce qui arrivait quelques heures plus tard. Ça a tristé Anne-Marie un peu, mais c'était correct. Donc, euh, arrivé au restaurant, j'ai laissé la caméra et le bague dans, une, dans le coffre de la voiture. On est entrer pour prendre un bon repas. Je me souviens même de ce que nous avons mangé, mais euh, je ne vais pas vous raconter ça. <rire> pas nécessaire. <rire> Puis, euh, donc, en sortant de, du restaurant, j'ai, euh, j'ai utilisé l'excuse, je, je lui ai demandé de prendre un petit marche avec moi. Puis, euh, en sachant que marie était pour dire oui, elle aime les marches. Donc, euh, juste au bord de la mer, mais j'avais l'excuse de chercher la caméra dans la voiture et j'ai cherché non seulement la caméra, mais aussi le petit bois avec la bague. Donc, euh, on a commencé notre marche, y en un banc, face justement de la mer. Le soleil était, ça commençait à descendre, se coucher sur, euh, sur, le plage, sur le, sur l'océan. Puis, euh, lorsque Marie s'est assise, je me suis mis à genoux tout de suite devant elle et j'ai ouvert la petite boîte et je lui ai demandé de me marier. Elmerie a dit oui. <rire> Parce que ça fait maintenant 37 ans qu'on est mariés. <rire> Mais la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est parce que j'aime, je tente de vous faire imaginer l'anticipation, l'excitation que j'avais en moi de, pour lui demander de me marier. Évidemment, il y avait toutes sortes de préparations dans ma tête pour le faire, mais il y avait cette hâte, cette anticipation de demander à Anne-Marie sa main en mariage. Puis, euh, Évidemment, il y avait, c'était un temps de joie, c'était un temps extraordinaire. Et je tente à vous aussi de penser à certaines choses, peut-être dans votre propre vie, même aujourd'hui, ou ce que vous avez vécu dans le passé, qui vous avez anticipé. Comme certains parmi nous, les enfants, lorsque j'étais enfant, j'avais toujours hâte pour Noël, pour les cadeaux, pour le temps spécial avec la famille, pour les bons repas, les, les, les gâteaux de Noël, les bonbons, quoi que ce soit... Mais euh, j'avais toujours hâte. Donc, les enfants, souvent, ont hâte et anticipation pour Noël. Ou peut-être, les ados qui sont ici avec nous aujourd'hui, peut-être vous anticipez quelque chose plus comme commencer au cégep ou commencer l'université, commencer un nouvel emploi, commencer une nouvelle carrière ou commencer peut-être euh, une nouvelle relation avec quelqu'un. Donc, vous avez hâte, vous avez une anticipation. Puis, euh, peut-être quelques-uns iront en voyage cet été, ou même l'hiver, en 2024, vous avez hâte d'aller à la plage et quitter l'hiver et le froid qui existent ici au Canada, en ce moment-ci. Ou peut-être quelques-uns planifient à se marier. Euh, je me souviens évidemment de toutes les préparations qui se font. Euh, vous, vous choisissez une date, vous commencez les cours de préparation, vous préparez une liste d'invitations, vous envoyez des invitations, vous choisissez les vêtements. Toute une tournade de préparation qui se fait. Il y a toujours une anticipation, une excitation pour cette journée, les noces, le, la journée de votre mariage. Donc, une grande anticipation. Ou il y a ceux qui se préparent pour la naissance d'un enfant. Évidemment, acheter un berceau, acheter un siège d'enfant maintenant pour le bébé dans l'auto, les poussettes les vêtements, les couches, vous vous demandez qu'est-ce qu'est-ce que, ça sera, qu'est-ce que ça vous donnera d'être parent, surtout si c'est votre premier. Si c'est le deuxième, troisième, vous avez déjà une certaine idée, mais il y a toujours une certaine anticipation, une certaine joie en attendant l'arrivée de cet enfant. Puis euh, avec toutes les préparations que vous, avez, vous avez, que vous faites, vous avez hâte. Donc de quoi avez-vous hâte en ce moment? Qu'est-ce que vous anticipez? Donc pensez à quelque chose de spécifique, parce que l'histoire qu'on va regarder ce matin parle d'un homme qui avait une très grande anticipation une anticipation pour ce qui se passera ce premier noël c'est le troisième et dernier dimanche de notre série noël pour moi et c'est pour moi c'est un privilège honnêtement d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin parce que c'est un privilège toujours le de soit levé de Noël noël même d'ouvrir la parole parce qu'on est en train de célébrer justement l'arrivée de notre Seigneur, Seigneur, notre Seigneur et Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est né hein, comme petit enfant. Évidemment, l'histoire qui s'est déroulée après ça est, 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 est beaucoup, beaucoup, est très importante. Mais euh, donc, on va regarder l'histoire de Simeon qui, on ne connaît pas beaucoup de choses de lui. Luc est le seul qui en parle de lui. Nulle part d'autre dans la Bible est-ce qu'on trouve quelque chose par rapport à lui? Mais il y a toute une histoire. Donc on va lire euh, Luc chapitre 2, verset 25 à 35. Euh, Luc chapitre 2, verset 25 à 35. Ce sera affiché à l'écran aussi. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans le tente de la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au Temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Simeon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant, Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Et il est lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'ils disaient, ce qu'il disaient de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, sache-le. Cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens quant à toi, sur le cœur, comme transpercé par une épée. J'ai choisi du Samer un petit peu parce que les mots sont un petit peu différents que nous sommes, quels nous sommes habitués. Mais voyez-vous, ces mots, il attendait la consolation et elle était poussée par l'esprit. Ces mots indiquent un peu, pas beaucoup, mais parlent un petit peu de son anticipation. Mais les choses qui étaient, les, les Juifs attendaient depuis 2000 ans l'arrivée de leur Messie. Mais le Saint-Esprit avait donné à Simeon une révélation personnelle et précise que lui, il était pour voir le Messie avant de mourir. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit a révélé ça. Non, on ne sait pas comment il a même reconnu que c'était Marie et Joseph. Comment est-ce qu'il savait qu'il fallait au Temple? Comment est-ce qu'il savait quelle heure allait, Quand elle est? Comment le reconnaître, comme je l'ai dit? et que c'était le petit bébé entre leurs bas qui était le Messie, nous ne connaissons aucune réponse à ces questions-là. La seule chose que nous connaissons de ça, c'était le Saint-Esprit lui poussait. Le Saint-Esprit dirigeait ses pas. Donc, euh, originellement, mon message pour ce matin, j'avais pensé à vous parler justement de l'Esprit-Saint. Parce que le, l'Esprit-Saint figure beaucoup dans cette histoire, mais juste dans les premiers trois versets, il est mentionné trois fois, dans les trois premiers versets. Parce que le Saint-Esprit, évidemment, joue un rôle extrêmement important dans nos vies comme croyants. C'est, lui, c'est Jésus qui habite en nous par son esprit. C'est lui qui fait, nous fait naître de nouveau. C'est lui qui produit en nous le fruit. C'est lui qui nous, induit, nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous enseigne la vérité. C'est lui qui nous forme et fortifie comme témoin de Jésus. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, en nous, c'est extrêmement important. Paul nous enseigne l'importance d'être rempli de l'esprit, de marcher par l'esprit, de vivre par l'esprit, tout par la foi. Donc, ça aurait pu être un message vraiment intéressant, mais euh, c'est pas le message central de notre texte. Donc ça c'est un petit ajout. Ça c'est vous n'avez pas besoin de payer pour ça. C'est juste une petite bifurcation. Donc, euh, mais le rôle du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui poussait justement Simeon et c'est lui qui éclairait pour probablement les prophéties. Et c'est le Saint-Esprit qui a donné les prophéties que Simeon lui-même a prononcées dans notre texte. Et c'est là le sujet de notre presse ce matin, de ma méditation ce matin. C'est, euh, c'est qu'on va examiner un peu ce que Simeon racontait par rapport à l'avenir de cet enfant. Il y a donné, il y a plus que quatre annonces, mais je vais souligner quatre annonces. Le, Noël, et, no, no, excuse, Noël annonce le salut. Noël annonce la lumière, Noël annonce la division, et Noël annonce la croix. Donc, euh, mais avant de continuer, j'aimerais juste euh, prier et mettre ça entre les mains du Seigneur. Père Éternel, on te remercie que tu as même préparé avant la fondation du monde que notre Seigneur Jésus était pour devenir homme, pour vivre parmi nous, pour être né comme un petit bébé grandir parmi nous dans un monde déchu pour aller jusqu'à la croix pour mourir pour nous, pour nos péchés. Seigneur, je suis seul, justement une personne qui parle de ta parole, mais ton esprit qui travaille dans le cœur de chacun de nous. Je prie, Seigneur, que tu touches chaque cœur selon le message que ton esprit veut véhiculer dans chaque cœur à ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, Premièrement, premièrement, Noël annonce euh, le salut. « Mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, qui tu as suscité en faveur de tous les peuples. » Je me demande quel salut Simeon anticipait. N'oubliez pas qu'il n'a pas eu l'occasion de voir Jésus comme adulte et d'entendre toutes ses prêches. Il n'était pas disciple de Jésus lorsqu'il vivait comme adulte. Donc, il se posait probablement, il se posait les questions quel sera le type de salut que Dieu offre? Il y, avait, il y a plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament, justement, de Jésus, du Messie. Mais il y a une certaine confusion qui régnait dans ce moment. Il y avait des prophéties par rapport au fait qu'il y, a, qu'il y aura un roi qui règne, il y aura aussi un serviteur qui souffre. Et comment accorder ces deux-là? Puis peut-être ses yeux étaient fixés sur quelque chose comme Isaïe, chapitre 9, où ça dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Le jug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le goudin de son oppresseur, toi, tu les as brisés. Attendait-il que cet enfant, devenu adulte, porterait une victoire militaire contre les ennemis, contre les Romains tout de continue, verset 4. Tout de guerriers qui mettent à martel le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Attendait-il un temps de, où il n'y aura plus besoin de la guerre, qu'il n'y aura plus de jeunes hommes qui aillent en guerre pour mourir? Attendait-il un temps où aura, la guerre est finie et terminée? Verset 5 et 6. Un enfant est né pour nous, un fils il nous est donné. On l'a chanté ce matin. Il a exercé l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller du phare. <coughs> Excusez-moi. Père à jamais et prince de la paix. Il éteindra le, sa souveraineté. Il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Attendait-il le règne d'une roi juste? un roi qui aura instauré et fondé la paix? un roi qui aura conquérir tous les autres ennemis d'Israël qui leur donnent une paix sans fin? Ou peut-être Simeon regardait-il plutôt une prophétie plus tard dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53. Regarde ce que ça dit. Dans le verset 2, il a grandi, et ça, c'est pas juste, ce sont juste les extraits, pas nécessairement tout le texte. Euh, il a grandi devant lui comme une jeune plante, méprisée et décidée par les hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voyait-il déjà, Simeon, des souffrances de ce Messie? Voyait-il qu'il était pour mourir, pour justement nos transgressions, pour nos fautes? voyait il qu'il était pour établir une paix beaucoup plus profonde qu'une paix externe, une paix sans guerre, mais une paix entre nous et Dieu, où, il y a, où il règne, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, une guerre, une guerre entre nous et Dieu. Est-ce qu'il voyait ça, la souffrance de cette serviteur? Fort probablement, Simeon ne savait pas exactement comment accorder ces deux visions différentes ensemble. Et même... Lorsque Jésus est rendu adulte, lorsqu'il avait, pendant son ministère, les gens ne savaient pas exactement comment s'accorder. Même ses propres disciples pensaient qu'il était pour ré- rétablir le royaume. Ah, même même après, même après sa résurrection, ils vont me poser les questions. Donc, il y avait une confusion entre les, le roi qui règne et les serviteurs qui souffrent. Ils ne savaient pas vraiment s'accorder ces deux passages ou ces deux, deux visions du Messie différents ensemble. Et même nous, il faut faire attention. Il y a plusieurs qui tentent à examiner les événements d'aujourd'hui, comment accorder ce qui se passe aujourd'hui avec les prophéties de la, de la Bible. On de, nous devons être humbles, honnêtement, dans nos interprétations. Pour voir, hein, ça se peut que nous ne sommes pas un petit peu en erreur nous aussi, aussi par rapport à les interprétations prophétiques. On n'est pas nécessairement si différents qu'eux. Mais ils ne savaient pas comment vraiment accorder ces deux visions différentes. Mais il y avait une chose qui était claire pour Simeon. Peut-être qu'ils ne savaient pas comment s'accorder ces, visions, ces deux visions différentes, mais ils savaient que ce salut, peu importe, ce n'était pas juste pour les Juifs, mais c'était pour toutes les nations, pour tous les peuples. Peu importe notre situation, peu importe notre arrière-plan, peu importe notre origine, notre groupe ethnique, peu importe le, le pays dans lequel on est né ou on a grandi, peu importe ce que nous avons vécu, peu importe nos circonstances, peu importe le mal que l'on a vécu ou le mal que nous avons fait, peu importe tout cela, le salut que Dieu offre, c'est pour nous tous. C'est pour tout le monde. Partout dans le monde entier. Donc, Noël annonce le salut. Deuxièmement, Noël annonce la lumière. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël ton peuple. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Une des parties de la célébration de Noël que moi j'aime le plus, ce sont justement les lumières de Noël. J'aime, re, j'aime regarder les, comment les maisons sont décrées aussi, les arbres de Noël, tout cela. J'aime les lumières de Noël. J'aimais ça même comme ado. Je me souviens des fois que, comme ado, lorsque ma mère qui travaillait le soir était partie, mon frère qui était à l'université, pour étudier, et ma grand-mère qui habitait avec nous s'est couché plus tôt. J'étais seul dans la maison. J'ai éteint toutes les autres lumières dans notre maison juste pour garder les lumières sur l'arbre de Noël. J'ai pris un petit boisson, quelque chose pour boire et juste regarder, m'asseoir pour juste regarder ces lumières. C'était une des choses que j'aime faire même maintenant comme adulte. Éteindre toutes les autres lumières et regarder les lumières de Noël. Souvent, nous sommes attirés par la lumière. Peut-être nous sommes un peu comme parfois les papillons de nuit qui sont justement attir- attirés toujours par la lumière. Puis euh, Jean 1.9 confirme justement que Jésus, ce message que millions parle de Jésus, il dit, celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Donc, Jésus nous révèle par sa lumière ce qui se passe dans nos cœurs. Uh, il demeure en nous et il clarifie notre chemin, il clarifie nos cœurs, il clarifie la voie que nous devons suivre, il clarifie les enseignements de Dieu. Il est la lumière qui clarifie tout. Et c'est ça que Simeon a proclamé. Il est la lumière qui claire le chemin et il est la lumière qui nous dirige dans le chemin. Noël annonce la lumière. Troisièmement, Noël annonce la division. Regarde bien. Cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ce n'est pas exactement une bonne nouvelle pour Noël qu'il y aura une division. Mais le vrai message de Noël ne cache pas la vérité. Le vrai message de Noël ne dit pas quelque chose que tout ira bien, tout est belle, tout est bon. Non, ça nous révèle la vérité qu'on est dans une situation où il y aura un conflit, où il y aura des conflits, il y aura des, conflits il y aura des confusions, il y aura des contradictions. Puis ce ci de prophétie prononcé par ce annonce deux réponses à ce Messie ou au Messie. D'abord, il y aura ceux qui rejetteront ce Messie qui le contrediront, qui l'opposeront. Pour ceux qui le rejettent, vivront une chute, une perte. Il y aura aussi qui accepteront ce Messie. Il va le curir. Il va s'approcher de cette lumière. Les autres vont vivre un relèvement. Excusez-moi. <coughs> peut-être quelqu'un peut me chercher un petit verre, ça peut peut-être peut m'aider. Um, donc, les uh, autres, ceux qui acceptent, ceux qui accueillent okay, Jésus, expérimentons un relèvement, un relèvement, une paix et une joie profonde. Puis l'image de lumière dont Simeon a parlé, que j'ai cité tout à l'heure, cette lumière aussi induit deux réponses différentes. Uh, Dominique, je crois que c'était Dominique qui a prêché sur Jean 3, uh, mm. uh, verset uh, 16-21, uh, c'était en, en automne cette année, et ce texte enseigne « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu, que ses actes sont inspirés, accomplis par l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. » Donc, le choix de s'éloigner de la lumière ou de s'approcher de la lumière. Voilà les deux, deux réponses différentes. Et Simeon en parle de cette division qui existe et qui existera. Pendant le ministère de Jésus, il y avait euh, de plus en plus de monde qui croyait en lui, mais il y avait de plus en plus de monde qui s'éloignait de lui, qui même se posait de lui et qui n'ont pas cru en lui. Puis à un moment donné, il y avait une fois que les chefs religieux s'approchaient de Jésus pour lui tenter de poser des questions pour le faire tomber dans un piège. Ah, Ils voulaient que dans ce piège-là, en sorte que soit Jésus disait quelque chose qui va tourner le peuple contre lui, ou peut-être le Romain contre lui parce qu'il aurait dit quelque chose de séduction. Donc euh, Jésus a décidé de raconter une parabole pour leur parler à ses chefs, pour parler à ses chefs religieux. Puis il a enseigné une parole bol par rapport à un propriétaire d'une vigne. Et ce propriétaire a engagé à louer le, son, sa vigne au vigneron pour qu'il prenne, en prenne soin. Puis il a envoyé des serviteurs de temps à l'autre pour chercher les récoltes, ce qui est son dû. Mais ils n'ont rien donné. Parfois, ils ont, ils ont maltraité ces serviteurs. Ils n'ont rien, rien envoyé à ce propriétaires. Il dans l'histoire que Jésus racontait, il, ses propriétaires envoyaient envoyé son fils. Et en anticipant, oh, ok, les vignerons vont le respecter, ils vont honorer, ils vont l'accueillir. Mais dans son histoire, les vignerons, en voyant le fils, décident de le faire tuer. Et les chefs religieux qui écoutaient Jésus en ce moment, en ce moment, réalisaient justement que Jésus parlait de eux. Il les visait par cette histoire. Ils avaient vraiment, ils se mettaient en colère. Mais pour clôturer cette petite histoire, Jésus a cité une des prophéties d'Isaïe qui est vraiment beaucoup pareille à ce que Simeon a dit à Marie et Joseph. Ça se trouve en Luc, mais les citations, c'est, euh, c'est euh, excuse, c'est d'Abbacuc, je crois, mais ce que Jésus a raconté en Luc 20, 17 et 18, dit « La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera le nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. » Donc, ceux qui étaient contre Jésus étaient pour se heurter, pour se trébucher, pour, pour expérimenter une chute. Mais évidemment, ceux qui étaient pour l'accepter, était pour vivre, justement, le relèvement. Donc, Jésus causait une réaction, soit pour l'accepter, soit pour le, pour le rejeter. Puis, il nous enseigne, même nous, que nous allons aurons, nous aurons expérimenter la même opposition. Il a dit, « Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils si m'ont persécuté, vous persécuteront vous aussi. S'ils si ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres, Jean 15-20. Ainsi, Noël annonce la division. s'annonce que Jésus va causer soit la chute, soit le relèvement, il y aura une contradiction, et non seulement que lui il a vécu, mais même nous, comme ses enfants, celui qui, ceux qui le suivent, nous serons aussi soit acceptés, accueillis ou rejetés. Noël annonce la division. Mais Simon a avec hâte, évidemment, de voir le, monsieur, le Messie. Et à cause de cette prophétie qu'il a reçue du Saint-Esprit, il avait vraiment une grande anticipation, une grande joie lorsqu'il a accueilli Jésus dans ses, dans ses propres bas, bas, excuse, bras. Puis, euh, nous tous préférons anticiper les bonnes choses. Et si on anticipe, anticipe quelque chose de difficile ou de mauvais, on n'appelle pas ça une anticipation. On n'a pas hâte. On appelle ça plutôt que quelque chose comme l'inquiétude. Le peur, le frayeur, ou même pire, le terreur. Donc, lorsque nous nous approchons des mauvaises choses, euh, on a la foi, on, a la, on est effrayé. Puis non, le Noël ne cache pas la réalité. Le Noël annonce <coughs> le croix. Le Noël, le Noël annonce quelque chose qui était difficile pour arriver, difficile pour spécifiquement la mère de jésus donc, euh, il dit, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Et certainement, Simeon n'a pas clarifié quelle était la nature de cet cœur qui sera transpercé. Comment est-ce que sera transpercé Quelle était la difficulté, les preuves qu'il était pour vivre Simeon ne le précisait pas. Peut-être il ne savait pas non, non plus. Mais nous autres, en regardant en arrière, nous savons à quoi il fait référence. Il a préfiguré, justement, la croix de Jésus. Puis, euh, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de grande tristesse d'une mère qui perd son enfant. L'enfant elle a donné naissance, l'enfant qu'elle a nourri, l'enfant qu'elle a aidé grandir, l'enfant qu'elle a éduqué, l'enfant qu'elle a préparé pour devenir adulte. De voir mourir son propre enfant. Ça doit être un des pires douleurs dans la vie humaine. J'étais ado, et je vais me dater ici. J'étais ado euh, 12 à 17 pendant la guerre vietnamienne-américaine. Les années 80. 80... <rire> excuse. Excuse. 80... <rire> oui, 99. Non, non, excuse. <rire> 1900. 66 à 1962. 72. 1966, 1972. En tout cas, j'étais ado. <rire> Puis il y avait plus de 55 000 mères qui ont perdu leur fils pendant la guerre, pendant la guerre vietnamienne. Et la dernière chose qu'une mère voulait voir lorsque leur fils était à l'autre bout du monde, dans une guerre, c'était des véhicules militaires s'approcher de leur maison. Deux jeunes soldats se frappaient frappés à la porte pour lui dire, « Ton fils est mort en action au Vietnam. » Il y avait deux millions de morts aux guerres vietnamiennes. On peut, on peut examiner toutes les autres guerres. Et même aujourd'hui, il y a des guerres. Il y a des, des gens qui meurent à l'Ukraine. Il y a des gens qui meurent euh, au Gaza. Il y a dans, des gens qui sont morts en Israël. Il y a d'autres guerres dans le monde qui ne sont pas même mentionnées dans les médias. Comme en Afrique, il y a certains pays qui expérimentent, qui vivent de guerre en ce moment-ci. Euh, il y a d'autres parts, même en Asie, que la guerre règne. Puis, euh, j'imagine la pensée de Marie lorsqu'elle était au pied de la croix. Et Jean XIX rend ça clair que Marie était là au pied de la croix de Jésus. Et je tente d'imaginer ses pensées. Comment ça se fait que mon, mon fils, si bon, si, qui n'a jamais fait mal à personne, qui a enseigné des choses merveilleuses, qui a même fait en sorte qu'il y avait des milliers de personnes qui le suivaient. Comment ça se fait qu'il y avait des gens qui se sont tournés contre lui, qui l'ont arrêté, qui l'ont flagellé, et qu'ils l'ont crucifié, et de voir la mort de son propre Fils. Ça a définitivement attristé le cœur de Marie. Tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Noël annonce la croix. La mort de Jésus sur la croix était non seulement une tristesse pour Marie, c'était une tristesse pour tous ses disciples, une, quasiment une déception parce qu'il attendait que ce Messie était pour justement restaurer le règne d'Israël. Il était le Messie. Comment ça se fait qu'il est mort sur le quoi? Mais imagine trois jours plus tard, le dimanche, le dimanche matin, d'apprendre que Jésus est ressuscité. Imagine leur joie, les victoires qu'ils ont vécues. Ça, ils n'ont pas anticipé. Honnêtement, ils n'ont pas anticipé la résurrection. On en on, on anticipe beaucoup de choses dans la vie. Ils n'ont pas, même si Jésus l'a prédit, ils n'ont pas anticipé ça. Mais euh, ils ont vécu une joie énorme, extraordinaire, parce que ce Messie était victorieux contre la mort, contre le péché, sur la croix. Noël annonce la croix. J'appelle les musiciens de s'avancer. Je vais conclure. Euh, je, je suis vers la fin. Simeon avait hâte. De voir, qu'il était, de voir le salut de, de Dieu, le salut de tous les peuples, le salut que Dieu a envoyé dans ce petit enfant. Il avait hâte de voir l'accomplissement, le, com- de, le commencement des accomplissements de prophétie par rapport à ce Messie. Mais la chose qui est la plus fascinante dans cette histoire, je ne l'ai pas encore mentionné. C'est très quelque chose qui ne se cache pas. C'est très évident dans l'histoire. Simon ne se figurait pas parmi ceux qui ont trouvé en Jésus une chute. Simon se figurait parmi ceux qui ont qui expérimenté ou qui expérimentent un relèvement. Parce que Simon a choisi de croire, de croire en Dieu, de croire en son salut, de croire en son salut pour tous les peuples, de croire... J'ai, est, Jésus est la lumière qui éclaire tous les gens. Il a décidé de croire. Puis, il pouvait mourir en paix. Il pouvait mourir en joie parce qu'il l'a vu. Il a cru. Il a accepté. La vraie paix n'est pas l'absence de l'oppression. Parce que les Romains étaient toujours au pouvoir. Ils dominaient les Juifs. Il y avait la confusion, il y avait toutes sortes de difficultés dans la vie. Mais il a vécu la paix à cause du fait qu'il a cru dans le salut de Dieu, en Jésus. Qu'est-ce que Noël pour moi? Qu'est-ce que Noël pour nous? Qu'est-ce que Noël pour vous? Avez-vous cru en Jésus? Avez-vous accueilli ton salut? Avez-vous euh, accueilli? accepter la lumière. Prions. Père éternel, nous te remercions. Justement, Noël est juste le commencement de l'histoire de notre Seigneur Jésus sur la terre. Il est allé beaucoup plus loin, qu'il était allé jusqu'à la croix pour mourir pour nous, pour procurer nos saluts, pour devenir la lumière pour tous les êtres humains, pour nous transformer pour nous porter un relèvement à ceux qui croient. Merci Seigneur pour la croix et que même Noël l'annonce pour nous et que nous pouvons le vivre et que nous pouvons vivre cette paix avec toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.